0: Se ha difundido un poco el mensaje de que eh, las influencers, entre comillas, eh, le regalan todo y entonces la gente se quiere crear una cuenta para que le regalen cosas. Y creo que eso no es, no es, no es así.
1: ¿Tienes un negocio o estás pensando en emprender? ¿Te gustaría conocer de cerca las historias de increíbles emprendedoras que han pasado por donde estás tú ahora? ¿Estás lista para aprender de la mano de las mejores expertas y llevar tu proyecto al siguiente nivel? Si es así, entonces estás en el lugar correcto. Estás escuchando el episodio 49 del podcast Yo Emprendedora. Hola, yo soy Laura Urzaiz y hoy me acompaña Carmen Tebar de MLC Studio, mi low-cost blog y la tienda e-commerce de sellos o que personalizados, vía Laika. Carmen estudió periodismo, sin embargo, no tardó en darse cuenta que lo suyo era comunicar a lo grande, adaptarse a las nuevas tecnologías y aprender de forma autodidacta. Tal y como nos cuenta a continuación, desde bien joven, mientras que todo el mundo estaba de fiesta, ella ya estaba trasteando en el ordenador. Y a pesar de que desde fuera pudiera parecer una pérdida de tiempo, Ahí empezaron sus primeros finitos en diseño gráfico. A día de hoy, Carmen compagina la actividad de su blog con su trabajo como diseñadora gráfica freelance y la gestión de su tienda online. En este episodio hablamos un poco de todo, de su historia y experiencias emprendiendo, la progresión del negocio, sus mejores formas para darse a conocer, las distintas maneras de colaboración con marcas, sus proyectos, plataformas favoritas de venta, entre otras cosas. Y antes de dar paso al episodio, me gustaría leer una reseña que han dejado en iVoox e en el episodio 47 con Susana Marín y sus 5 estrategias para triplicar el engagement. Dice así. Muchas gracias, Laura, por crear y compartir tanto contenido de valor. Enhorabuena por este gran trabajo. Cada semana me tienes enganchada esperando tus podcasts. Bueno, Mil gracias a la persona que ha dejado esta reseña. Me encantaría nombrarla como se merece, pero por desgracia me aparece como anónimo. Bueno, seas quien seas, gracias por escribirme, porque sé que la mayoría no hacemos estas cosas. Si eso, ponemos un me gusta y va que chuta, que por supuesto que también se agradece, pero la verdad es que leer vuestros mensajes tiene un valor inmenso para mí. Al fin y al cabo, este es vuestro feedback y para mí es lo más valioso del mundo, ya que todo lo que hago es por y para vosotras. Pero bueno, ya no me enrollo más, espero que lo disfrutes y sobre todo que te inspire y motive a seguir avanzando hacia el negocio y la vida que deseas. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Bienvenida al podcast.
0: Hola, buenas. Pues nada, estoy encantada de estar aquí. Bueno, yo estoy encantada
1: de poder hablar contigo hoy. Y además, tengo muchas ganas de empezar esta entrevista porque hoy vamos a empezar con algo un poco diferente. O sea, siempre son las presentaciones al empezar, por supuesto, sí. pero hoy me gustaría que nos imagináramos que, que salió una peli, ¿vale? Una película que es sobre tu vida. Entonces, sí. tú nos vas a ir narrando cómo es esa temática. Bueno, para empezar, la primera pregunta. ¿De qué sería? ¿Cuál sería el género de la película? ¿Sería una, una comedia romántica? ¿Un apellido de terror? ¿Un thriller? ¿Qué sería?
0: Bueno, pues yo creo que sería un poco una película así como indie que, que te da la sensación de que durante toda la película no pasa nada interesante pero en realidad luego hay un trasfondo en el que sí están pasando cosas porque tampoco es que yo haya tenido una vida de infarto pero bueno, creo que también sí que tengo cosas interesantes que contar entonces pues sería un poco ese género, digamos Vale,
1: empieza la película con un flashback a tu infancia son unos breves segundos en los que rápidamente vemos cómo eres, los rasgos más característicos de tu personalidad, de tu carácter, tus gustos... ¿Qué vemos en esa escena?
0: Pues, bueno, yo de pequeña era un poco cabezona, típica niña un poco repelente, insufrible. Pero también es verdad que a mí me gustaba mucho toda la parte creativa, de estar todo el día dibujando, estar todo el día haciendo cosas creativas. De hecho, bueno, yo estuve de pequeña mucho tiempo yendo a clases de dibujo y tal. Lo que pasa que, bueno, pues lo típico que cuando llega la adolescencia y... Pues todo eso te parece muy ridículo y muy tal, y, y lo dejé un poco de lado. Pero vamos, de pequeña era un poco así. Vale, o sea,
1: eres una persona creativa y ahora, pues tu trabajo se basa en todo un universo creativo. O sea, que más o menos has seguido esa línea, esa tendencia. Sí, sí. Muy bien. Vale, pues pasan unos años y ya te vemos a ti, más mayorcita. Estás justo antes de emprender, de comenzar con MLC Studio. Entonces, en ese momento de la peli. ¿Qué podemos ver? O sea, ¿cómo es tu vida? ¿Y qué motivaciones te llevan a, a dar este paso de emprender?
0: Bueno, a ver, bueno, yo es que eh, cuando ya tenía 17 años, 16 años, por ahí, me dio por aprender por mi cuenta eh, diseño, Photoshop y tal, porque, bueno, porque vi un GIF súper hortera por internet y dije, yo necesito aprender a hacer eso uh -huh. en mi vida y me puse a aprender por mi cuenta. Lo que pasa que yo luego me, <coughs> me fui a Madrid a estudiar periodismo porque, bueno, pensaba que el diseño, pues eso no, no era, una, era para mí un hobby y no, no tenía para mí ningún tipo de salida, así que como yo siempre había pensado durante mucho tiempo que mi fin en la vida era ser periodista, eh, pues nada, me fui a estudiar periodismo y durante pues, casi todos los años que estuve en Madrid eh, estudiando en la carrera era mi, mi objetivo principal, vamos, era mi... Mi, mi meta en la vida era ser periodista. Lo que pasa que, bueno, eh, durante la carrera, en cuarto de carrera o algo así, eh, me abrí el blog, eh, que era totalmente, pues, un hobby, un entretenimiento. De hecho, cuando me abrí el blog hablaba de descuentos en tiendas y tiendas de segunda mano y tal, porque, bueno, era estudiante pobre en Madrid y lo que quería era ahorrarme dinero. Y... Y nada, y bueno, pues el blog fue creciendo y a través del blog empecé a hacer diseño y bueno, aparte que en la carrera, aunque fuera periodismo, sí que tuve algunas clases de diseño ya no solo de Photoshop, que eso sí, yo ya sabía hacerlo, sino también de Illustrator y de maquetación, de InDesign y tal. Y bueno, pues a través del blog empecé a desarrollar el tema del diseño, a aprender yo por mi cuenta más todavía, a formarme un poco y al final vi pues, que en realidad era lo que a mí me gustaba hacer y no el periodismo y pues decidí decidí apostar por, por ello. Y el tema de MLC Studio, bueno, paralelamente al blog, a mí, como digo, me empezaron a salir encargos de diseño. Poco a poco lo fui profesionalizando. Lo que pasa que me centraba en el, en el blog y en... Porque también paralelamente, bueno, con el blog lancé un curso de Photoshop y luego un ebook de blogging. Y, pero no tenía ninguna página en la que realmente recopilase todos los trabajos que había ido haciendo de diseño, que ya eran bastantes. Y entonces por eso ya decidí dar el paso y de una vez por todas crear MLC Studio, que ya es, digamos, eh, la profesionalización de lo que llevaba haciendo, pues más o menos desde 2012 o por ahí, que fue cuando empezó a salir adelante el tema del diseño. Vale.
1: Entonces, una vez que sacas MLC Studio, ¿cómo empiezas a conseguir clientes? O sea, cuéntanos un poco cuáles fueron estos pasos desde que decides ya ponerte en serio con MLS Studio hasta que ya empiezan a llegar los clientes y el flujo de trabajo.
0: Claro, como digo, cuando creé MLS Studio realmente ya tenía, ya tenía clientes y un portafolio, digamos, porque ya lo había ido haciendo, pero... No lo tenía publicado en ningún lado porque, como siempre se dice, en casa del herrero, pues yo no tenía ni web, ni diseño hecho, ni, ni imagen corporativa, ni nada, un desastre. Y bueno, realmente la mayoría de mis clientes siempre me han venido a través del, del blog, como digo, pues seguidoras del blog o gente a la que se le han recomendado que ha visto los diseños que yo hago a través del blog, ya sea un imprimible, ya sea un calendario, ya sea otro cualquier otro diseño que yo he mostrado a través del, del blog y entonces, pues, si ellos necesitaban un diseño recurrían a mí. Y luego la mayoría de clientes que luego he tenido han venido recomendados por otros clientes que ya, han, que ya han estado conmigo. Vale, vale, vale.
1: Entonces, para las que nos estén escuchando ahora y estén pensando también en abrirse un blog, ¿tú le recomendarías que empezaran por el blog o tú le recomendarías que, que empezaran a ofrecer sus servicios desde ya con una página web, pero pero sin haber tenido esa, ese contacto previo con la persona o sin haber aportado ese contenido de valor previamente.
0: Hombre, yo sí que es verdad que yo tuve la suerte de que eso, yo ya tenía abierta, digamos, mi ventana al mundo, que ha sido el blog y gracias a eso he podido luego promocionar todo tipo de servicios y productos que son los que realmente me han hecho emprender. Por eso yo siempre digo que yo vivo gracias a mi blog, porque no vivo... Eh, concretamente de lo que son post patrocinado y tal, pero gracias al blog, pues sí que he patrocinado o promocionado tanto mis servicios de diseño como mis cursos y ebooks, como la tienda de Laika, que pues, ahora me di a, la di a conocer gracias al blog, aunque ahora ya va, vuela por su cuenta. Pero de todas formas, yo siempre recomiendo que la gente se abra un blog, no para en plan empezar a escribir posts antes de promocionar sus productos, sino porque es una ventana propia que tiene la gente al mundo y, y ahí puede hablar de lo que quiera y promocionar sus servicios y de una manera especializarse. Porque si alguien se abre una página web o, peor aún, eh, promociona sus servicios solo por Instagram, que me parece un error garrafal, eh, pues no aporta ningún valor especial. Sin embargo, si tú tienes un blog y aparte de, de ofrecer tus servicios, estás aportando un valor añadido, pues creo que genera mucha más confianza que alguien que solo venda sus servicios que parece que lo único que quiere es mmm, ganar dinero y punto. Que todos queremos ganar dinero, evidentemente. Pero si encima de todo aporta un valor añadido, pues creo que se valora. Claro, claro, claro.
1: Y entonces, eh, en tu caso, empezaste con el blog, después se hace estudio Pero, ¿cómo, o sea, ¿cómo llegaba la gente a conocerte? Porque claro, para llegar a tu blog, tenían primero que conocer que, que existía un blog. Entonces, ¿tú te promocionaste por las claro. redes sociales o cómo lo hiciste?
0: Es que claro, yo empecé el blog eh, en 2010, ¿vale? que ya, ya ha llovido. Y era una época, digamos que era la época dorada de, de los blogs. Y entonces la gente, eh, o sea, ya no era solo escribir un, un post al día o que hacíamos eso esa locura de escribir un post al día eh, y ya está, sino que luego te metías en todos los demás blogs que conocías, le ponías un comentario, saltabas a otros blogs que le habían comentado a esa persona y le dejaba un comentario era como una red en la que unos se comentaban a otros, otros seguían a otros de hecho es que te estoy hablando que todavía no existía ni Instagram y Twitter bueno, pues estaba ahí pero era una sombra, o sea, y entonces te dabas a conocer pues a través de eso de comentar a otra gente, de otra gente te veía a ti en otro blog y te seguía. Los blogs, hacíamos como listas de mmm, blogs que nos gustaban y entonces a través de eso pues ibas conociendo a otros blogs y otros lectores te conocían a ti y, vamos, era una cosa que hoy en día mmm, no se hace, evidentemente.
1: Bueno, y entonces ahora me gustaría que habláramos de colaboraciones porque he visto que, que en tu página web también ofreces colaboraciones con marcas y, y bueno, y sé, a ciencia cierta, que muchas de las chicas que nos escuchan también están en ese punto en el que tienen un blog, tienen visitas, pero realmente eh, no saben cómo, cómo llevar todo el tema de las colaboraciones. Si deberían ellas ponerse en contacto con las marcas, si deberían esperar que las marcas llegaran a ellas, si deberían pedir dinero o si deberían eh, simplemente pedir, bueno, no pedir, sino aceptar los, los productos para que ellas los probasen y los dieran a conocer. Entonces, ¿por qué no nos cuentas un poco? cómo es tu proceso de colaboración y, y así un poco cómo ha sido tu trayectoria, tus aprendizajes también con esto, eh, lo bueno, lo bueno de colaborar y lo que no es tan bueno. O sea, cuéntanoslo
0: todo. Vale. Eh, este tema da para mucho ¿eh? y yo además soy de enrollarme. Eh, bueno, el tema de las colaboraciones de los blogs, es que luego oí de los blogs y de Instagram, porque ahora ya cada vez más la colaboraciones derivan a Instagram que al blog. De hecho, yo ahora mismo en el blog solo me piden colaboraciones marcas que realmente no les interesa el contenido de, de lo que yo publique en el post ni nada, sino que lo que quieren es que les ponga el link para que a ellos les favorezca el SEO de Google. Pero si una marca quiere una foto bonita, quiere vincularse a ti porque le guste tu estilo y tal, lo que va a buscar una colaboración de Instagram. Eh, eso ya cada, cada persona lo lleva como como quiere. Yo, por ejemplo, soy muy celosa con las colaboraciones, cojo muy poquitas, las con las que realmente me siento identificada o que veo que no va a molestar, porque a mí me molesta una cuenta de Instagram que cada foto que suba es promocionando un producto, porque si, si quiero ver eso me pongo la teletienda de Antena 3. Entonces, yo por eso soy muy celosa y a la hora de conseguirla... Pues ahí realmente hay varias formas. Puedes escribirle directamente a las marcas. Creo que las marcas, ya te digo, cuando yo empecé en 2010, a eh, una marca le escribía y no sabía ni de lo que le estaba hablando, no sabía lo que era un blog. Hoy en día están súper acostumbradas a que una persona le, les escriba. Eh, yo realmente a las marcas casi nunca les, les he escrito. Antes cuando organizaba sorteos masivos de muchísimos productos y tal, pues sí que escribía a las marcas para conseguir los productos de los sorteos. Pero para que surgiese una colaboración o, o me regalasen algo, no, no lo he escrito nunca porque no sé, me da pereza básicamente, a lo mejor un día si veo que existe la posibilidad de que me regalen un iPhone, pues mira, a lo mejor sí que le escribo pero para que me regalen un cuaderno pues no, la verdad o para que me paguen 50 euros y, pero vamos, que, que ya digo que puede escribir perfectamente a la marca y, y ella ya está más que acostumbrada y valorarán si les interesa o no lo que también aporto porque a mí en vía Laika me escriben muchísimo gente para que les regale cosas y también veo que la gente, hace, hay cosas que hace fatal, porque por ejemplo a mí me escribe gente que tiene 100 seguidores para que les regale mmm, un cuaderno que vale 6, 6 euros o un parche que vale 6 euros y es como, pues no sé, o sea, no te lo voy a regalar porque no me aporta nada para mi marca, pero también pienso que por 6 euros, cómpratelo tú, que si vas a pedir algo, pues pide algo de 30, 50 euros y, si de verdad quieres que te regalen algo, no sé. Creo que se, se, ha, se ha difundido un poco el mensaje de que eh, las influencers entre comillas, eh, le regalan todo y entonces la gente se quiere crear una cuenta para que le regalen cosas y creo que eso no es, no es, no es así y luego pues evidentemente también existen colaboraciones que son pagadas, que no son solo de por regalo. Y, y pues eso, es que ya digo que yo no, no, no suelo escribir para, para pedir colaboraciones. Normalmente siempre han venido a mí y al final lo que suele ocurrir es que existen agencias, porque la mayoría de marcas, sobre todo las marcas grandes, no contactan a ellos por su cuenta, sino que trabajan con agencias de comunicación. Entonces, una agencia de comunicación a la que le gusta tu estilo, tu rollo, tu forma de comunicar, pues ya se queda con, su, con, con tu contacto y cuando tiene una marca que saben que te puede encajar, eh, pues contacta contigo y luego también existen páginas que ahora mismo no me salen los nombres en mi, todo esto en, el, en mi ebook de yo blogger hablo de, hablo de todo esto porque o sea, el ebook está centrado en cómo vivir gracias a tu blog eh, que también es extensible a Instagram pero bueno, se centra en el blog existen páginas en las que util, las marcas las utilizan para buscar, para hacer promociones y, y buscar, digamos, influencer o blog o tal, entonces no son las agencias ni las marcas directamente las que buscan, sino que suben ahí la promoción y a ti si te interesa te, te apuntan, yo estas páginas solo las utilicé una vez, para una lámpara y pues simplemente era eso, tú te apuntabas, te aceptaban si les interesaba y, y te enviaban el producto y ya está. Vale. ¿Te
1: acuerdas del nombre de esa página?
0: Mira, te lo miro en un momento en el correo, he abierto el correo y ahora lo digo: Influence, Influence, influence for con un 4, brands.com.
1: Perfecto, pues muchas gracias. Bueno, dejamos todos los enlaces en las notas del podcast. Y bueno, entonces, una de las cosas que, que me parece más interesante de todo esto. Es que, claro, estamos hablando aquí de, del blogging, de que tú tienes un blog, tienes una página de Instagram, que además tienes muchos seguidores y tienes una gran comunidad. Pero todo esto, o sea, no es porque tú seas, porque seas blogger, que a lo mejor te consideras blogger, sí, no, pero tú además tienes, tienes un negocio en paralelo, pero tu manera de promocionar tu negocio es a través de las redes sociales y a través del blog, ¿no? Porque muchas veces tenemos como esta, esta idea de que si tienes un blog, si, tienes, si eres muy, muy popular en, en las redes es porque quieres ser influencer, porque quieres ser, porque quieres ser bloguero, porque quieres vivir de esto. Pero realmente es una manera buenísima hoy en día de promocionar tu negocio o tu proyecto,
0: lo que sea. Claro, claro. Y, y de hecho yo, por ejemplo, en Instagram yo me corto mucho a la hora de promocionar mis servicios de diseño gráfico porque... A mí un, una cuenta de Instagram que solo promocione eso me, no me gusta, me aburre. A mí me gusta el lado humano de Instagram. Yo me abrí cuenta en Instagram en cuanto lanzó la aplicación en Android, porque yo en aquel momento tenía un móvil Android y estaba como loca de poder descargármela, y me acuerdo que en esa época eh, Instagram era un poco eso, subíamos cualquier chorrada que nos gustaba que no hubiéramos comprado, no cuidábamos la fotografía, era un poco desastre, pero era ese lado humano, ese que la gente enseñaba su día a día, un poco lo que hace hoy en día... En Stories, pero un poquito más filtrado. Y a mí me sigue gustando ese lado. Entonces yo por eso en Instagram me corto mucho a la hora de promocionar, pero de vez en cuando sí lo hago, sobre todo en Stories. Y creo que es una herramienta muy, muy buena para, para hacer de, de altavoz. Para mí Instagram es, es eso. Es un altavoz. No, no soy partidaria, como hace mucha gente, de centrar su negocio solamente en Instagram, porque al final Instagram es una red social que ha creado un señor para ganar dinero y ahí al día de mañana le da el barrunto, cierra Instagram y hay muchos negocios que se van que se van a la caca. Entonces yo por eso, mi, mi base está en mi blog, está en mi tienda, está en mi newsletter, está en mi web, y para mí Instagram es un altavoz, una, un altavoz que me encanta, que me parece súper bonito, que me parece súper útil, que, en el que conozco a muchísima gente súper interesante, pero es eso, un altavoz. Y por supuesto, creo que todo el mundo lo debería de utilizar, no solo para lo que dices de ser influencer súper guay y hacerte fotos en la playa, sino que para cualquier negocio. De hecho... Mmm, mi amigas que más seguidores tienen, ninguna es influencer. Son ilustradoras, son, eh, tienen una tienda o cualquier otro negocio, pero no son influencers. Uh -huh, claro. ¿Y
1: eh, te mueves en otras redes sociales como Facebook, Pinterest, eh, YouTube?
0: Bueno, o sea, tengo Facebook porque pues ya está, en su día me lo abrí y ahí está, pero me parece un sitio donde van a morir todos los sueños, me parece horroroso y hoy en día cuando, solo lo utilizo cuando pongo un post nuevo en el blog, lo promociono ahí, pero básicamente porque mi madre usa Facebook uh -huh. y a mi madre le gusta compartir las entradas y digo bueno pues ya está, si le hace feliz pues ya está y, y luego Twitter, también tengo Twitter pero bueno, Twitter es como un poco más para el mamarracheo, también para hacer comentarios, comentar un programa, tal, aunque también promociono mis productos y mis servicios y mis posts del blog, etcétera. Pero bueno, es un poco también para, pues, para lo que es Twitter, ¿no? Y ya está, no tengo más. YouTube, en algún momento he subido algún vídeo de algún tutorial que he subido al blog, pero no, nunca me he animado de forma, de forma seria a YouTube. Vale. Vamos. Esos son todos los canales. <risa> vale. Bueno, ya son unos cuantos, ¿eh?
1: Que simplemente con tener sí, sí. uno y hacerlo bien, o sea, estar presente en una red social ya te quita un montón de tiempo. Estar en sí, sí,
0: por supuesto, que al final, vamos, que es una locura. Y encima yo ya no solo tengo mi Instagram propio, sino que también tengo el de la tienda y al final, pues, es que no, no se llega a todo. No se puede tener todo y hacerlo bien.
1: Claro. Por cierto, se me ha olvidado preguntarte antes, quería que nos contaras eh, en qué consiste Vialaica. Que estás hablando aquí mucho de Vialaica, pero claro, no nos no, no has contado qué es.
0: Sí, bueno, Vía Laica es una tienda que es un proyecto paralelo a todo lo demás. En realidad surgió hace mucho tiempo, cuando, bueno, hace, pues no sé, en 2014 o por ahí, eh, me dio por dibujar unas láminas que se llamaban cuentos confundidos, que eran, pues, hacer como unos dibujos de versiones raras de los cuentos, en plan, pues, en el cuento del guisante y la princesa, pues, estaba el guisante encima de la cama y la princesa durmiendo entre colchones, esas tonterías. Y, bueno, pues, para venderla abrí una tienda en Etsy y la llamé MLC Shop, porque como el blog es mi locos, pues, y siempre lo abrevio con MLC, pues, me quedé con MLC Shop. Luego de... De Etsy salte a Viscartel. Yo he probado todas las plataformas de vender. Vamos, os puedo dar las opiniones que queráis de las plataformas de venta. Y nada, y luego eh, ese proyecto lo dejé un poco en pausa, el tema de las láminas, porque ya no me apetecía seguir con ellas. Pero luego, eh, hace ya unos años, eh, se me ocurrió diseñar sellos de lacre porque vi que en España no... Era una cosa que yo veía de vez en cuando en Pinterest y tal, y, pero en España no había sellos de lacre bonitos. Y entonces dije, pues, allá vamos. Y entonces, pues, me dio por sacar una pequeña colección de seis. Eh, Tuvo muy buena acogida, fui haciendo más. Eh, y ahora mismo, pues, tenemos de, de diseño en stock, 50 y pico sellos y luego también tenemos la opción de hacerlos personalizados y, y luego también pues he ido subiendo otros productos diseñados por mí como parches, cuadernos, láminas y bueno, la tienda se siguió llamando MLC Shop hasta que el año pasado, creo que fue ya, decidí que tenía que volar por su propia cuenta, que tenía que desvincularse del blog. Y entonces, pues, después de un brainstorming muy fuerte en el que no sabía cómo llamarla, eh, decidí que se llamase Vía Laica. Vale, ¿y Vía Laica por qué? Pues porque, bueno, la tienda siempre ha tenido un rollo así como muy noventero, muy retro. También mmm, tiramos mucho de estampados pues como el del espacio, el, lo cósmico y tal. Y bueno, pues haciendo un brainstorming mmm, de cosas que a mí me gustaban. También había palabras tropicales, palabras de animales eh, que me gustasen, etcétera. Pero así pensando dije, pues mira, vía Laika hace referencia a algo así como retro, pues la perra laica, tal. Encima, una protagonista hembra, oh. que, aunque fuera una perra, también los animales están muy presentes en la, en la tienda. Así que bueno, pues me gustó mucho, me gustó mucho el nombre. Vale, y esto es una tienda online, ¿no? Sí, exactamente, una tienda online vía laica .es. Y, y nada, y principalmente, vamos, lo que más éxito tiene, ya digo, que son los, los sellos de LACRE.
1: Vale, genial. Bueno, eh, y antes también nos has comentado que sabes mucho de plataformas de venta. Entonces, sí. ¿por qué no nos cuentas así brevemente cuáles son tus top 2
0: two, top, top two,
1: top o top 3 eh, sí. favoritos?
0: Bueno, yo después de pasar por, ya digo, pasé por mucha, al final me decanté por abrir yo una tienda propia en WordPress y para mí yo creo que es lo que, más, lo que más me gusta, porque primero pasé por Etsy, como te he dicho, porque dije, bueno, así la gente me, que busca en el buscador puede llegar a mis productos y tal, pero a mí me di cuenta de que al final la gente que me compraba era gente que llegaba a través del blog, o sea, era gente que ya me conocía, por lo tanto no necesitaba esa potencia del buscador aparte que te estoy hablando de 2014 o algo así, y ya las comisiones eran elevadas y creo que hoy en día están por las nubes. Luego salté a Big Cartel y pues lo mismo, al principio no estaba no estaba mal porque creo que los primeros productos, si tienes una tienda con pocos productos, es gratis o súper barata, pero en el momento que ya querías subir la cantidad de productos, eh, tenías que pagar una cuota mensual que mmm, ya se sumaba lo que era todo el año, mmm, a mí me resultaba bastante cara para lo que me aportaba. Y al final, pues, hice cuentas, dije, ¿cuánto me cuesta comprarme una plantilla de WordPress, un servidor en WordPress y un dominio? Y al final me salía, me salía mejor y encima con la entidad que da, tener una página web propia, que siempre creo que da como mucha más seriedad y mucha más confianza que... Una tienda.biscartel.com o.etsi.com o punto etzi, punto com, o cualquier otra plataforma de venta. Eh, sí que es verdad que, bueno, que a lo mejor hay gente que tiene pocos productos y no se anima a invertir en eso en una, o... Claro, porque yo también, yo me pude hacer mi página web sola, mi imagen corporativa sola y hay gente que, que no se ve capaz. Entonces, a lo mejor en esos casos una plataforma así es interesante. Pero mira, también pasó hace poco que había mucha gente que tenía su tienda en TikTok, creo que se llamaba, y, y la... Y la han cerrado. Y hay mucha gente que de repente yo estaba mirando tiendas el otro día y la mayoría no le funcionaba el link porque han cerrado esa plataforma. Entonces, igual que decía lo de Instagram, al final si tú tienes una página web propia, no depende de que a nadie le dé el barrunto y cierre su plataforma o su red social o su lo que sea.
1: Claro, no, no, entonces... Lo mejor sería crearte tú tu propia página web y tener el control todo el control de lo que pasa y de y así pues evitar todas
0: estas cosas, ¿no? Yo considero que sí, que además tú puedes tener control del diseño, de ponerlo bonito, poner esto aquí, esto acá, pones tú los precios y no, no hay comisiones. Y aparte de eso, luego, evidentemente, utiliza las redes sociales como altavoz y como sistema de promoción pero tener una página web yo creo que siempre es mucho más interesante y que además que si te pones a sumar, te Hay, hoy en día venden plantillas que están súper bien hechas, que no necesitas tener nociones de diseño más allá de lo que te salen en las instrucciones de la plantilla para cambiar un color u otro y por una plantilla por 50 euros y un servidor más un dominio por 50 euros al año, te montas una página web bastante apañada y no te hace falta tirar de plataformas de estas que al final te sale más caro.
1: Claro, pero me imagino que lo que sí que te ofrecen estas plataformas es
0: visibilidad. Bueno, en el caso de Etsy, sí, porque tiene un buscador y, y tal, pero, claro, ya te digo que a lo mejor en determinados ámbitos sí que la gente utiliza mucho el buscador para llegar a una cosa concreta, pero, por ejemplo, en mi experiencia, todos los, los clientes que tuve me conocían ya porque me seguían del blog. Y, pero, por ejemplo, hay otras como Big Cartel o, tal, tal, que no tenían buscador ni nada, simplemente te permitían alojar la página te, te permitían alojar la página ahí que creo, ¿eh? a lo mejor me estoy equivocando, pero creo que no tiene ese punto de visibilidad Vale,
1: vale bueno, pues eh, entonces ahora después de hacerte esas preguntas después de hablar de, de tus dos proyectos, de tus dos negocios de tu trayectoria y bueno, ahora ya nos hemos puesto en situación me gustaría hacerte una serie de preguntas cortas eh, y así, y nos, si nos contestas De la manera más breve posible Mejor que mejor Vale,
0: sí, que yo me enrollo
1: Bueno, tú y, y casi todo el mundo, ¿eh? Por eso lo digo Vale Bueno ¿Tienes algún truco, hábito o rutina Que te ayude a mantener un
0: equilibrio Entre tu vida profesional y personal? Pues no Porque de hecho soy bastante desastre en eso Intento tener unos horarios Pero claro, como yo trabajo en casa Al final es un jaleo siempre Vale
1: Háblanos de algún hábito que te ayude a ser productiva y dar lo mejor de ti a diario.
0: Eh, tener el móvil en silencio, que me parece el hábito más infalible para intentar concentrarte en las cosas.
1: <risa> ¿Has tenido que hacer alguna cosa que te sacara por completo de tu zona de confort para que el negocio creciera?
0: Eh, sí, eh, estuve mucho tiempo maquetando una revista para... Guinea Ecuatorial, la cual hacía que me sangrasen los ojos cada vez que tenía que maquetar una revista, pero en aquel entonces pues el dinero venía muy bien para sacar adelante todo lo demás. Muy bien. Si pudieras
1: volver a los comienzos de tu negocio, o mejor, si pudieras volver a los comienzos de tu etapa
0: como emprendedora, ¿qué te dirías? Pues me diría para empezar que no le pusiese ese nombre al blog porque es horroroso y que creyera más en mí y que apostase desde el principio y que aunque la gente de alrededor no viese con buenos ojos que te dedicase a esto, que al final las cosas salen.
1: Oye, pero ¿cómo que, que el nombre de tu blog es horroroso? Explícame eso. Ay, no me
0: gusta nada, mi low cost blog, que, que como ya te he dicho, eh, lo abrí para hablar de un descuento en tienda y de ropa barata, y hoy en día, ¿qué tiene que ver eso con mi blog? Nada, pero bueno, ya, hay que Bueno, apostar. pero eso es
1: Carmen MLC.
0: Sí, claro, por eso ya abrevio, porque mi low cost blog no me gusta y lo dejo en MLC, pero si pudiera, lo cambiaría seguro, empezaría con otro nombre. Bueno, puedes hacer un rebranding, ¿no? Ya, pero claro, eh, el SEO claro. se va a la caca. Claro.
1: <risas> eh, ¿Cuál es el mejor consejo que te han dado?
0: Pues el mejor consejo que me han dado, y últimamente me lo dan mucho, cuando me agobio y digo, uy, que no estés, me están yendo mal las cosas y tal, pues la gente me dice, pero si es que eres muy joven, que tienes toda la vida por delante, que te van a ir, igual que ahora te va mal, el año que viene te va a ir bien y que la mayoría de tus amigos de a tu alrededor no tienen trabajo siquiera, así que no te agobies.
1: Entonces no te agobies, ¿no? Mira a tu sí, alrededor, sí, sí. a veces tenemos que salir un poco de, de nuestra perspectiva, solamente vemos lo que tenemos delante. Y cuando miramos este, como nos ven los demás, repente nos damos cuenta de que realmente la
0: situación no es tan mala. Claro, efectivamente.
1: Eh, ¿Qué consejo le darías a otras chicas
0: que quieren emprender? Pues que se animen, que se atrevan, que no piensen que todo es un camino de rosas, porque hoy en día hay veces que te lo ponen todo muy bonito, que cuesta mucho trabajo, mucho dinero y mucho esfuerzo, pero que si crees en el proyecto y te gusta y te apasiona, se puede.
1: Oye, di que sí. <risa> ¿Y qué libro recomiendas que te haya marcado durante estos años emprendiendo?
0: Pues, si te digo la verdad, no he leído ningún libro sobre emprendimiento. Sí que he leído mucho blog, mucho podcast, mucho canal de YouTube, pero ahora mismo no me viene a la cabeza ninguno en concreto. Vale.
1: ¿Y algún canal de
0: podcast, algún recurso
1: o curso que hayas hecho y que te haya gustado?
0: Hombre, cursos he hecho mucho. Últimamente estoy muy enganchada a los de doméstica y porque son muy cortitos, y pero me parecen súper prácticos. Los de Mina Barrio de Instagram me parecen que están estupendos.
1: Vale, sí. Mina Barrio, que además estuvo aquí en el podcast hace Sí, una semana. sí lo vi. Y, bueno, para terminar, cuéntanos dónde te podemos encontrar.
0: Bueno, pues en mi blog que es como, digamos, la, el centro de todo, que es milowcostblog.com. Luego tengo Instagram, que es carmen.mlc. Y luego, bueno, si queréis cotillar un poco los diseños y todo mi trabajo y el portafolio, está en mlcstudio.es y, eh, y laica.es y luego dentro del blog hay un apartado que se llama cursos en el que encontráis pues, los distintos cursos que, que tengo, el del de, curso de Photoshop el curso de blogging y uno que he lanzado hace poco que si aquí hay mucho mucha audiencia de emprendedora a lo mejor le interesa porque eh, crea tu imagen corporativa desde cero y está pensado pues para eso, para gente que está empezando, que quiere crear su, su propia marca y no puede permitirse invertir en contratar un diseñador pues para que, por lo menos, haga las cosas bien y con una base. Perfecto, vale.
1: Repito, todos los enlaces de que hemos mencionado los dejamos en, la, en las notas del podcast. Y, bueno, de todo lo que hemos dicho, Carmen, ¿con qué te gustaría que nos quedáramos? ¿Cuál dirías que es como eh, lo esencial o lo más importante de todo lo que has mencionado en esta entrevista?
0: A nivel consejo o a nivel mi trayectoria? A
1: a nivel tu trayectoria, pero también extrapolada a consejo para otras emprendedoras.
0: Pues mira, como estaba comentando, yo al principio el diseño lo empecé como un hobby, como una cosa que yo hacía en mi tiempo libre, con 16-17 años, que, claro, cuando estaba todo el mundo de fiesta yo estaba en el ordenador, que mi madre se pensaba que era una friki y que no iba a llegar a nada y, y luego eh, estudié mi carrera porque pensaba que era lo que había que hacer, estudié un máster porque era lo que pensaba que había que hacer y al final eh, a lo que me estoy dedicando, que es lo que me apasiona y lo que me gusta, es lo que aprendí con 16 años porque es lo que me, lo que me gusta, era mi hobby era lo que me llenaba y pues aposté por ello y, y me ha salido bien, eh, entonces pienso que pues lo que he dicho antes, que cuando algo te apasiona y algo te gusta, sí puedes vivir de ello y emprender. No puedes, pues de repente ver que hay nicho en vender helados de cacahuete y ya pretender hacerte rica con eso, aunque a ti los helados ni te van ni te vienen. Siempre que sea algo que te apasione, que te llene y que te merezca la pena, mmm, adelante. Eso, estoy
1: totalmente de acuerdo con todo lo que has dicho. Vale, pues Carmen, hasta aquí la entrevista de, de hoy. Ha sido un placer conocerte y hablar contigo. Bueno, me ha parecido súper interesante todo lo que has comentado. Me
0: alegro. Y siento si me he enrollado un poco, que yo es que no, <risa> soy vaca, de hablar mucho. Y hasta
1: aquí el episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y si es así, te agradecería de corazón que nos dejes una reseña y que lo compartas con otras emprendedoras que creas que le puede interesar.